0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Abrimos nuestro tiempo de personas y empresas aquí en el Foro de Recursos Humanos esta mañana. Hoy destacados eh, contenidos en lo concerniente a lo laboral, con nuestro Adirrela 360 desde todos los ángulos de las relaciones laborales, protagonistas, con la única asociación de directores de relaciones laborales en España, con Adirelap, enseguida con ellos, en un momento en el que se está hablando mucho de los salarios. ¿eh? Los salarios españoles no recuperarán, al menos hasta 2026, ver qué dicen nuestros contertulios? Todo el poder adquisitivo que perdieron durante el pasado año, ejercicio en el que la inflación se disparó hasta un dato medio del 8,4% y las subidas de sueldo no estuvieron... Amigos y amigas, en prácticamente ningún caso a ese nivel. Muchos de los que nos oyen saben de lo que hablamos. Así lo estima, o lo reflexionaba el otro día el gobernador del Banco de España, que estos días participó en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, Hernández Cos aseguró también que su previsión es que la inflación se vaya reduciendo a niveles cercanos al 2% Es el dato con el que nos quedamos, que traemos a esta tertulia. Es un tema que preocupa en un momento en el que se está hablando del informe de proyecciones del gasto público en pensiones en España, elaborado por el Ministerio de Seguridad Social, que asegura que nuestro país se puede permitir, eh, digo, se puede permitir la jubilación de la generación baby boom, mientras las prestaciones crecen anualmente al ritmo que marquen los, los precios. Para que ello suceda, el informe augura también... ...un incremento de la productividad, de la fecundidad... ...de la llegada de inmigrantes y una caída drástica del desempleo... ...a nivel nunca registrado en el siglo XX. Son apuntes también muy interesantes para una tertulia laboral... ...que vamos a tener dentro de unos minutos. Hablaremos también de todo ello con destacados invitados. Conversaremos con expertos sobre... La Premio Nobel de Economía, ya saben Claudia Goldín y la labor de Goldín cómo ha contribuido a conocer las causas de la brecha de de género, de la mujer en en el trabajo. Vamos a hablar con expertos de este asunto. Así va hoy el Foro de Recursos Humanos para todos ustedes.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Y vamos a comenzar, como siempre, con eh, Adirrelat, la sección de Adirrelat, hablando de las relaciones laborales en nuestro país.
2: nuestras relaciones laborales
1: con la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales en nuestro país presentes aquí en el Foro de de Recursos Humanos con muchos puntos de referencia interesantes. Saludo a Carlos de la Torre socio laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de de Adilera. Don Carlos, muy buenos días bienvenido.
3: Buenos días, me ha encantado estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias no sé si es una sensación que tengo yo, Carlos o o lo laboral, después de tantos años en Recursos Humanos, pero lo laboral está ahí en primer plano, ya enchufamos la radio, leemos las noticias los confidenciales de la mañana y, y lo primero las relaciones laborales.
3: Eso es. Yo creo que las relaciones laborales son estratégicas. Están en la agenda, en la, en la agenda. Yo creo que en, en, en la agenda de los CEOs y de los consejos de administración de las compañías y bueno ahora desde luego con el, el nuevo futuro gobierno y la nueva legislatura eh, pues vienen yo creo que curvas y nuevos retos eh, con probablemente eh, nuevas normas laborales eh, en, en fase de, de, de lanzamiento y de posible apro- aprobación
1: de eso vamos a hablar en la segunda parte de, del programa de las relaciones novedades novedades vamos a dar un paso atrás e intentamos dos adelante eh, con las relaciones laborales a ver por dónde puede ir la nueva legislatura y eh, por otro lado eh, sí me gustaría que que contáramos a nuestros oyentes eh, y animáramos también a los hombres y mujeres de relaciones laborales a acudir a las próximas citas, encuentros que tenéis en Adirelas, que son cuáles, Carlos?
3: Pues mira, eh, el próximo eh, miércoles 25 de octubre hacemos eh, una una jornada sobre dos temas realmente muy atractivos, un primer tema de operaciones M&A y perspectiva laboral eh, y de salidas ordenadas y de programas de recolocación, por lo tanto ahí pues vamos a analizar eh, con, con luminosidad eh, jurídica hasta qué es lo que tiene que hacer un comprador y qué es lo que tiene que hacer un vendedor cuando hay una operación de, de Manei, dónde están los riesgos y cómo eh, desplegar acciones de mitigación y control y cómo eh, en el supuesto de que el vendedor ne, necesite, eh, bueno, aminorar la compañía, eh, se pueden hacer salidas salidas ordenadas. Y vamos a hacerlo con Howden y con, y con Creo y luego vamos a tener un segundo panel yo creo que también muy, muy interesante, moderado por María Emilia Casas, que ya anuncio que es la nueva presidenta del Consejo Académico de la Asociación de Adirelab, uh-huh. que vamos a presentar el 1 de diciembre. Y ahí, en ese panel, vamos no a. Enhorabuena, tener... la
1: nueva presidenta. Sí, la verdad es que yo creo que estamos muy, muy, muy
3: ilusionados y seguro que va a abordar muchísimo valor y va a crear mucho valor en los socios de Adirelab. Y ahí, decía, en este segundo panel van a estar eh, dos catedráticos de referencia. Jesús Laera, que además de catedrático de Derecho del Trabajo de la la Universidad Complutense, también se incorpora en el Consejo Académico eh, de Adirlab. Y va a estar también el profesor Ignacio Conde Ruiz, que eh, es catedrático de Economía de la Universidad Carlos III y eh, subdirector de FEDEA. Y ambos dos nos van a hablar sobre los retos futuros del mercado de trabajo en España además para todos y tenemos ah, también el congreso Perdona es. el congreso de 1 de diciembre es el ya sabéis sabéis que es el evento más importante del año para nosotros en este caso lo vamos a realizar en el colegio de arquitectos en hermosilla 63 y bueno ya tenemos diseñado el programa esperamos contar con eh, muchos asistentes y bueno paneles que van a tratar eh, distintos temas como por ejemplo el tema de, de la norma UNE 19 604 de con uh-huh. socio laboral que ha sido recientemente aprobada, de las indemnizaciones adicionales, vaya lío, se nos viene encima con el tema de la Carta Social Europea y el posible incumplimiento de la Carta por la normativa española y ver si el Gobierno va a darle una vuelta de tuerca a algo que lleva décadas en en nuestro país eh, con cierta seguridad jurídica y luego también hablaremos eh, de los derechos de conciliación, también hay un lío importante eh, los, los nuevos derechos incorporan conceptos jurídicos indeterminados de, de difícil comprensión por las empresas y sobre todo de difícil gestión y finalmente también in, incorporaremos el, el panorama eh, de las empresas y de los sindicatos por lo tanto yo creo que un menú eh, de lujo y esperamos contar con muchos asistentes decía el 1 de diciembre viernes en el colegio de arquitectos en el COAN de Madrid
1: pues ahí quedan esas dos citas que recordaremos a, a todos los seguidores del, del foro de recursos humanos y yo siempre lo, lo digo directores de relaciones laborales que que quieran eh, trabajar con, con todos ustedes en la situación que tienen que hacer eh, porque algunos lo conocerán pero otros no
3: Pues la verdad es que nos pueden seguir en nuestra página web eh, www.adriala.es ahí se, se están incorporando en la galería de imágenes todos los eventos grabados y por lo tanto nos pueden seguir los eventos o jornadas que hemos realizado en los últimos en los últimos años y por lo supuesto eh, estamos encantados de poder añadir a más socios a nuestra red que ya alcanza más de 300 eh, socios o directivos de empresas
1: Muy bien, Carlos de la Torre eh, está con nosotros en en la tertulia vamos a repasar algunas noticias laborales que nos trae la actualidad Son estas casi 4.800 personas perdieron su empleo por despido colectivo en julio, récord desde 2013, un total de 4.778 trabajadores perdieron su empleo en este mes por un despido colectivo, un 78% más que el mismo periodo del año anterior y la cifra más alta para este mes desde el año 2013, en plena crisis económica, cuando se fueron eh, prácticamente a la calle por esta causa 7.048 empleados. El gobierno fía la sostenibilidad del sistema de pensiones al pleno empleo, la inmigración y, como hemos hablado también en la portada de este programa, una mejora de la productividad. Ha sido el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y e Migraciones que presentaba la semana pasada el informe de proyecciones del gasto público en pensiones en España, un documento en base al plan de recuperación, transformación y resiliencia que incorpora las reformas aprobadas desde el 2020, entre ellas el complemento Para la reducción de la brecha de género, la nueva regulación del periodo de cálculo de la pensión y el nuevo sistema de cotización para los trabajadores eh, autónomos. Y no se espera una recuperación salarial en los próximos tres años. Los salarios españoles no recuperarán, al menos hasta el 2026, todo el poder adquisitivo que perdieron durante el año pasado, ejercicio en el que la inflación se disparó hasta un dato medio del 8,4% y las subidas de sueldo eh, no estuvieron en prácticamente ningún caso. Así lo expresó, como hemos hablado, eh, Pablo Hernández, del eh, gobierno del, del go- el gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central eh, Europeo lo dijo en la última reunión anual del Fondo Monetario El Supremo fija que las indemnizaciones en diferido por despido no impidan cobrar el paro. La Sala de lo Social corrige el criterio del Servicio Público de Empleo Estatal. El Tribunal Supremo ha fijado que quienes han cobrado una indemnización en diferido por despido, es decir, en cantidades progresivas mensuales durante un largo periodo de tiempo, también puedan cobrar el paro porque dicha compensación no computa como renta efectos de percibir el subsidio de desempleo. Y comienza la negociación del ERE de Nueva Pescanova, la multinacional gallega. Nueva Pescanova ha presentado a los afectados por expediente de regulación de empleo, un plan de acompañamiento social a través de la empresa LHH, donde asumiría el compromiso de recolocar al 90% del personal saliente. Y Fetico, que negociará el convenio textil de Inditex, Manco, Primar y HM, tras impugnar ante la Audiencia Nacional, la Confederación Sindical y Independiente Fetico formará finalmente parte de la mesa de negociación del nuevo convenio de la patronal del Testig. Y por último, la justicia que rechaza el uso de la jornada reducida para cuidar de un hijo para brindarse de un despido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado en contra de un trabajador que había solicitado una reducción de jornadas por guardia legal de un menor al entender que actuó de forma fraudulenta. Para entender esta decisión hay que poner el caso en contexto. La compañía comunicó al trabajador un traslado, propuesta que fue rechazada. Una semana después, este empleado solicitó la reducción de jornada y a continuación la empresa le notificó por carta la extinción de la relación laboral por causas objetivas de naturaleza organizativa y de producción. Son algunas de las noticias que comentamos con nuestros contertulios.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
1: Enseguida presento a nuestra invitada de hoy en la primera parte del programa, pero también está con nosotros en la tertulia. Se incorpora Luis Javier Sánchez, periodista jurídico, eh, jurid, y, y sobre todo experto desde hace muchos años en esta materia. Querido Luis Javier, eh, Lusa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Fran, buenos días eh, por la invitación. De todas Gracias estas estamos. noticias, ¿qué te llama la, la atención más? De todas las que hemos hecho o, o algunas que no están, sin duda alguna, en este, en este día, en esta jornada. Bueno, sobre todo
4: el informe del... Del ministro escriba que parece una carta de Reyes Magos, ¿no? Con muchas buenas intenciones, pero no sabemos realmente si está bajado en una, en una realidad. Luego, mis compañeros que son más expertos a yo no lo dirán, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es un tema muy importante porque tiene una relación con la, con la actualidad... Eh, eh, más, más vigente, pero eh, ahora mismo hay mucha gente que está pendiente de, de que ese informe se haga realidad, ¿no?
1: <risa> Carlos, ¿te llama la atención algo de todas estas, o algunas que no están? <risa>
3: bueno, eh, la verdad es que yo creo que también ha sido muy interesante la que has citado de en de, de materia de conciliación, ¿no?, de que ese, ese tactismo de los empleados de solicitar eh, después de, una, de un rechazo eh, con, o, digamos, con un motivo objetivo a, a una a una situación de, de ejercicio de un derecho hace que bueno pues eh, al final los, los trabajadores eh, no, no no lo pueden todo no y al final todos los derechos de conciliación que son son enormes pues las empresas si se si hacen bien las los los deberes y si y bueno ponen ponen situaciones o planes alternativos como puede ser un traslado o ponen razones justificadas para no atender una petición de, de derechos de conciliación de los trabajadores pues pueden pueden digamos eh, seguir su, su camino ejercitando su poder de dirección eso es una situación en esa sentencia del tsj de canarias bastante inusual porque es cierto que la mayoría de las de los de los tribunales eh, los Tsj los de instancia suelen dar la razón a los trabajadores
1: y luego continuamos comentando más eh, más noticias sin duda la noticia de, de estas últimas eh, días eh, es la, la elección eh, de varios premios Nobel por cierto, todavía pocas mujeres eh, como premio Nobel pero la Academia Sueca de las Ciencias ha, ha anunciado la ganadora del premio del Banco de Suecia en, en, en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 23 eh, la galardonada saben ustedes que ha sido Claudia Goldín profesora del Departamento de Economía de la Universidad de, de Harvard este era el momento The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2023 to Professor Claudia Golding, Harvard U- University, USA, for having advanced our understanding of women's labor market outcomes. Era el momento eh, histórico, la galardonada, eh, que es profesora, como digo, del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. El jurado ha destacado que sus estudios revelan las causas de la brecha de género. Las mujeres están muy infrarrepresentadas en el mercado laboral mundial, eh, según sus estudios, y cuando trabajan, ganan menos que los hombres. La labor de Goldin ha contribuido a conocer las causas de la brecha de género, un diagnóstico que, sin duda, será esencial para que las futuras generaciones de, de economistas encuentren una solución. Y para hablar de esto, nos hemos ido no al departamento de Harvard, pero sí de, de LIE del Instituto de, de Empresa. Nos acompaña Pilar Rojo, profesora y Executive co del del IE Business School, entre otras muchas cosas. Porque si tengo que leer, Pilar, todas tus eh, tus cosas de recursos humanos, estamos aquí todo el programa. Eh, encantado de tenerte por aquí. Muy muy buenos días. Muchas
5: gracias, Juan. Igual.
1: Bueno, que eh, eh, Claudia Goldín pone dos focos, Pilar, en la brecha de género a nivel mundial, en el acceso a, al empleo y en la desigualdad de, perdón, de los ingresos. ¿Cómo ves, se va a ir la voz, los impactos de su investigación en el mercado laboral en España?
5: Bueno, yo creo que lo primero darle la enhorabuena a esta eh, profesora de Harvard por su magnífico estudio. Es un estudio histórico Por lo tanto, se ha hecho a lo largo de muchísimas décadas estudiando distintos momentos y distintas situaciones económicas. Eh, El impacto que puede tener en España, eh, pues no lo sabemos todavía. Sería estupendo que eh, se pudieran replicar estudios similares. En un momento de mi trayectoria profesional estuve a punto de hacerlo con Paul Osterman, un profesor del MIT, eh, para ver qué pasaba con los másters, que empezaban igual, salían igual, mujeres que hombres, empezaban los trabajos con los mismos salarios, pero en un momento determinado de su carrera profesional las mujeres se frenaban. Eh, los datos que nosotros tenemos eh, del, del HR eh, Center de Recursos Humanos de Ivers School que uh-huh. dirijo es que la plantilla de mujeres ha disminuido desde el año pasado hasta este en un eh, siete en 7 puntos porcentuales. Que ha pasado del 36,7% al 30%.
3: Uh-huh.
5: Eh, esta caída, de esta caída ya hablan otros expertos, eh, algunos diciendo que se han perdido como unos dos millones de trabajos en mujeres en Estados Unidos y unos un millón y pico en, en, aquí en Europa. Es el registro más bajo de la serie histórica. El más alto lo tuvimos en el 2007 cuando empezó la ley de igualdad, ahí fue el más alto y si lo comparamos con ese dato hay una disminución de 10 puntos porcentuales que es, es mucho. Eh, hay que tener en cuenta muchos uh-huh. factores, muchas variables no, no, no podemos hacer un, un estudio, ni muchísimo menos como el de Claudia Golding en estos eh, momentos ¿no? Eh, pero influyen variables como los tipos de trabajo los tipos de puesto, eh, la industria o servicios eh, y ahí hay m, m, diferencias que podemos at- añad- podemos atribuir ¿no? a variables muy distintas pero en cualquier caso, el retroceso proceso de la presencia femenina en las plantillas, en nuestros datos del HR Center, eh, se ha bajado en todas las categorías laborales. La más alta es la de administrativo, seguida de técnicos, seguida de comerciales, seguida de managers, eh, alta dirección y los últimos operarios. Eh, claro, si tenemos muchas más mujeres administrativas que hombres o técnicos que hombres o comerciales que hombres, podemos ya intuir que puede haber una diferencia de ingresos solamente debido a, 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 los distintas, a las distintas categorías laborales ¿no? Si además de eso Tuviéramos en cuenta Pues el sector eh, Industria, servicios eh, Tuviéramos en cuenta eh, Tipos Por ejemplo el, el que más ha bajado Ha sido el de managers uh-huh. Las managers son las que han bajado más Por lo tanto Pues está Este objetivo que tenemos De que las mujeres Lleguen a los consejos de administración eh, En el, el porcentaje Que no se nos requiere Pues si bajan en alta dirección Y en más vamos a tener realmente un vamos a tener un problema por lo tanto este estudio de de Claudia Goldin es muy importante para que podamos poner otra vez foco si es que lo hemos perdido yo creo que no uh-huh. pero que podamos poner otra vez foco para ver cómo se puede resolver esto si atendemos, por ejemplo, sí. plantilla temporal y, 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 y no y fija, ahí no vemos diferencias entre en las mujeres en fijo temporal, ni siquiera hay diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, son datos que nos hacen pensar que tenemos que profundizar todavía mucho en España para poder ver a qué se debe esa brecha aquí. Ya sabemos uh-huh. gracias a los estudios de Goldin eh, a qué se deben estados en Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, me interesa mucho también Pilar, bien, ahora después de la pausa ya tenemos todo el tiempo hasta la una para, para uh-huh. comentar lo que queráis. Eh, ¿cómo lo están percibiendo las futuras directivas? Es decir, uh-huh. desde la educación, sí. eh, ¿cómo se está percibiendo eso? Si quieres lo comentamos eh, lo bueno, comentamos quieras. luego porque me parece que es la cantera, claro. eh, la savia de, de las futuras mujeres uh-huh. eh, directivas y hablamos de, del estudio de Claudia Goldin hoy con Pilar Rojo, responsable del centro de Charlotte Center en, en, en el Instituto Empresa, eh, profesora de IE, que agradezco que esté con nosotros. Hacemos la pausa y ya está la una con todos ustedes.
0: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. te da gracias a ti Capital Radio Madrid 103.2 FM Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. lo que nadie te cuenta escúchalo en Cripto Capital Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
2: Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros. Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión.
0: Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
2: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar.
6: Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que
0: mirar. Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? ¡Apúntate ya! Es gratis, pero las plazas son limitadas. Eventos arroba capitalradio.es o en nuestra web. Homenaje al gran maestro de traders Antonio Saez del Castillo. Presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio. Se acerca un momento inolvidable.
6: Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
0: Capital Radio. Siente la economía. Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o
1: llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, tertulia de recursos humanos, gracias a, a todos, digo los de España, los de Latinoamérica, cada vez más que están con nosotros en, en el foro aquí en la radio los lunes y en www.fororecursoshumanos.com, siguiéndonos cada vez más con los temas de personas y de empresas. Estamos con Pilar Rojo, directora de, del Centro de Char- Center de del IE. Y profesora del IE eh, hoy con nosotros analizando eh, la decisión que ha tenido la Academia Sueca de las Ciencias, que anunciaba la ganadora del, del premio este año, una de las ganadoras eh, para Claudia Goldin profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard con estudios y precursora, diría yo, en el análisis de la brecha de género en el mercado laboral. Una de las primeras mujeres, recuerdo, en lograr un puesto fijo en los departamentos de, de Economía de Harvard y de Pensilvania y a lo largo de su carrera como investigadora eh, ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, en eh, lo que ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo y su principal conclusión es que no se ha dado eh, Pilar me imagino estarás de acuerdo con esta reflexión no se ha dado una evolución ascendente sino una eh, ella lo, lo dibuja en forma de U ¿no? eh, uh-huh. esa, esa, ¿esto sigue así? Eh, ¿o la tendencia?
5: Sí eh, nosotros lo podemos ver muy bien en E-Business School y en otras escuelas de la E-University porque es verdad que cuando que nuestros alumnos tanto de grado que además como sabéis es mayor el número de mujeres que de hombres en, muchas, en muchos grados como en los programas máster eh, las mujeres y los hombres salen en igualdad de condiciones tanto para puestos de trabajo en el sentido del mismo tipo de responsabilidad y por supuesto la misma retribución pero es verdad que esa curva de U se da ¿cuándo se da? Los datos que nosotros tenemos es que eh, se dan en, entre los años 25 a 44. Uh-huh. Esta es otra de las eh, teorías probadas por, por Golding, eh, que dice, que habla de la influencia de la edad, de la maternidad, eh, etcétera. Es verdad que... Ha, también habla ella de esto, ¿no? Se ha retrasado a la edad de la maternidad, a los 31 32 años, y eh, ese retroceso o esa curva de U empieza un poco a bajar a partir de esa edad, a partir de los 30 años aproximadamente. Y bueno, mmm, ahí están los datos, los porqués, mmm, pues podemos... Eh, hay muchas variables que influyen, pero una podría ser que la mujer toma trabajos, elige trabajos que le permitan una mayor flexibilidad, que le permitan compatibilizar a lo mejor las eh, tareas más personales, en este caso a lo mejor familiares, que, que los hombres y que por eso se puede dar esa, esa bajada. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si durante ese periodo de tiempo, si es que fuese así, uh-huh. en España, eh, no se tomaran medidas para que la mujer no tuviera un, f- un frenazo importante, sino simplemente una pequeña desaceleración, pero que se pudiera de, de nuevo incorporar, porque es curioso, después de, o sea, es verdad, que pasada esa edad, la, el incremento sube de mujeres en puestos de trabajo. O sea, es-, es muy curioso porque esta U de la que habla Goldman eh, también se da aquí en España. Entonces sí, estoy de acuerdo con ella y me encantaría volver a hacer otra tesis doctoral. Sin duda,
1: sin duda ninguna, eso es lo que te lo que te, te iba a animar, pero sí, sí, no, de verdad
5: que me ha despertado, era un tema sí, que yo he trabajado sí, mucho, sí. Eh, en, fue mi primera tesina uh-huh. y es verdad que las mujeres de doble carrera eh, dedican el mismo tiempo a las labores del hogar y de la familia que las mujeres de doble ingreso. Las mujeres de doble ingreso son esas que deciden un trabajo no no especialmente directivo uh-huh. ni de managers y que pueden compatibilizar de una mejor manera su vida personal y profesional. Eh, pero en cuanto pasamos a mujeres de doble carrera, ahí ya sí que tenemos una mayor dificultad y utilizamos el mismo tiempo en el trabajo que las de doble, que en el trabajo y en la casa, que las de doble uh-huh. ingreso. Y eso pues dificulta mucho a veces y hace que algunas mujeres tomen la decisión de, de frenar o frenar una temporada.
1: Tertulia interesantísima. Pilar Rojo, con eh, hoy con Luis Javier Sánchez y con eh, Carlos de la Torre. No sé si queréis eh, comentar alguna cosa, alguna reflexión con, eh, con Pilar o, o incluso alguna otra pregunta con Pilar antes de, de, de seguir in, eh, incorporando invitados.
3: Bueno, nada, sí. yo, creo, yo coincido con compilar, la verdad es que los conceptos estos de techo de cristal y solo,
1: solo pegajoso
3: son conceptos que, que están muy vinculados un poco a la discriminación, en no se no indiría discriminación, pero sí brecha salarial y brecha prestacional también en jubilaciones y luego también un tema que ha comentado ya muy interesante es la concentración de las mujeres en ocupaciones o niveles o categorías más bajas, esa concentración se, 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 da, se da también en algunos sectores con menos retribución y finalmente esa concentración se, se da también lamentablemente en la parcialidad que es sustancialmente femenina y a veces involuntaria y, y que con, con eso y además con el tema del ejercicio de los Derechos de Conciliación, que también se concentran las mujeres, pues es una tormenta perfecta para explicar que bueno todavía hay un camino por recorrer sí. para conseguir la igualdad real.
5: Sí, yo creo que, que lo hay, yo creo que estamos en ello, yo creo que la pandemia eh, y, y la, el incremento ¿no? de, uh-huh. de tecnologías, flexibilidad y demás puede acelerar un poco esto aunque ahora ya hemos visto una bajada eh, puede acelerar un poco esto porque una de las variables que yo creo que afectan Podría ser esta, ¿no? la flexibilidad para poder compatibilizar un poco, para todos, ¿eh? hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, eh, poder compatibilizar un poco más la vida profesional con la vida privada. Uh-huh. Y que eso permita el poder eh, tomar decisiones de puestos de mayor categoría y de mayor responsabilidad y de mayor dedicación sin tener que renunciar tanto a algunos aspectos eh, de la vida privada que algunas mujeres pues pues optan. ¿Y cómo viene vale Pilar?
1: Tú, tú estás en el IE, tenéis alumnos, mm. muchísimos alumnos y sobre todo también conoces mm. con, sobre la educación, ¿no? Mm. La, la mentalidad que viene, cómo, ¿cómo son las futuras mujeres directivas?
5: Pues yo no veo muchísima diferencia con respecto a, a mi época, que soy Bobby Boone y por lo vi, no, por visto puedo jubilarme. Sí, sí, eso eso, te, dice <risa> el, por eso te dice el ministro,
1: eso te dice el ministro. Que,
5: ¿eh? bueno, Pero no eh. queremos ninguno todavía. ¿eh? <risa> yo tampoco. <risa> eh, estoy muy feliz haciendo lo que hago. Pero no creo que haya mucho, lo que que ha aumentado es el número de mujeres. Cuando yo hice el, el MBA éramos tres mujeres en clase solo. Y ahora mismo pues estamos casi casi en una paridad. Eh, Insisto mucho en que la salida y el inicio de carrera es igual para hombres y mujeres. Es a partir de los 28, 29 años cuando se empiezan a producir diferencias y donde se notan más a partir de los 32, 33. Entonces, ¿cómo lo ven? Yo creo que con la misma ilusión que lo veía yo. Eh, Es una cuestión de decidir. Eh, también es verdad que hay trabajos que te permiten más esa flexibilidad y, y lo sabemos que hay sectores donde están más representadas las mujeres y tamaños de empresa. En Las empresas más pequeñas en las empresas que están en el, primer, en el primer cuartil de ingresos están más representadas las mujeres que en los otros tamaños de, de ingresos. Entonces Son elecciones que las mujeres toman para poder compatibilizar un poco mejor.
1: Retos, retos muy Luján. Quería, des- sí, quería algo? comentar sí. ahí
4: un poco de lo que comentaban tanto los compañeros de la tertulia que bueno también están las medidas eh, correctivas que está estableciendo la administración tanto a nivel de planes de igualdad. Mm. Eh, bueno, todavía hay muchas empresas que no lo tienen como aquella última ocurrencia de la ministra de igualdad Irene Montero donde eh, ha llegado a decir que se va a crear un cuerpo de inspectores centrado en temas de igualdad, ¿no? Esto es algo que, como bien sabéis, la Inspección de, de Trabajo ya está haciendo, pero es una cuestión que bueno, incluso han puesto sobre la mesa porque creen que las normas no se están eh, eh, cumpliendo. Yo quería, aprovechando que Carlos y, y, Pilar. y Pilar conocen bien el tema, ¿por qué creéis que no, los planes de igualdad no no están calando? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Queréis comentarme algo?
3: Bueno, eh, es una gran pregunta. Yo creo que ahí eh, probablemente haya haya una doble velocidad. Las empresas grandes eh, tienen políticas muy maduras y yo creo que tienen eh, recursos para... Eh, hacer diagnósticos, eh, planes de igualdad, auditorías retributivas evaluaciones de puestos eh, etcétera y por lo tanto yo creo que están razonablemente cumpliendo la norma y sin embargo luego ya hay hay otras empresas eh, de menor tamaño que tienen más dificultades, tienen menos recursos y por lo tanto ahí yo creo que también es cierto que hay un nivel todavía de incumplimiento yo no veo lo de la inspección específica de inspectores de igualdad, no lo tiene ningún país del mundo yo creo que es una ocurrencia y yo creo que la inspección de trabajo lo que hay que hacer es apoyarla y dotarla de más recursos para que llegue también a esa área
5: Nosotros ¿no? en el HR Center no hemos, o sea sabemos que, que, porque en el 2007 nosotros además estuvimos con el ministerio estuvo con nosotros en este centro precisamente para ayudar a las compañías a que implementaran estos planes de igualdad porque no sabían por dónde empezar y en nuestras en las empresas de la muestra nuestra, unas 100 al año eh, todas las empresas tienen planes de igualdad hoy en día, otra cosa es que se cumplan al 100% de manera ortodoxa y ahí es donde, pues vosotros que sois juristas, uh-huh. donde está la ley, a veces está la trampa, ¿no?
3: Sí, hay, hay un excesivo cumplimiento formalista documental ah. y a veces los planes para que haya. Eh, avances, pues tienen que tener indicadores de avance y, por lo tanto, hay que intentar que las métricas ayuden a claro. que las empresas evolucionen. La Ay, gran... y aquí es donde sí.
5: las métricas nuestras nos dicen que sigue habiendo esa desigualdad, o sea que... Y todas tienen planes.
1: Interesante tema. Eh, gran tertulia de las relaciones laborales eh, aquí en el foro. Vamos a hablar de retos de futuro, hablando de mercado de trabajo en España.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Hoy se ha apuntado Pilar Rojas, Luis Javier Sánchez, eh, Carlos de la Torre. eh, Hablando de retos de futuros de mercado de trabajo en España, Fedea ha publicado Retos de futuro del mercado de trabajo en España, un trabajo de José Ignacio Conde Ruiz. ...y Jesús, la era en el que se analizan eh, precisamente distintas reformas... ...que se deberían incorporar en nuestro ordenamiento laboral... ...para poder afrontar ambos retos con con éxito... ...saludo a Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA... ...querido Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días...
6: ...muy bien, muchas gracias,
1: buenos días... ...buenos días, no sé si sobre este tema que estamos hablando quieres algo de decir... ...porque llevas un rato escuchando la, la tertulia, Ignacio...
6: No bueno yo creo que estoy bastante contento no, el que por fin se, se ha dado un Nobel ¿no? a un área eh, que es fundamental ¿no? que es el tema de la, de la economía de género y yo creo que, que, que ella eh, Claudia Golding pues no solamente fue a pionera ¿no? en abrir este área de investigación que gracias a Dios hoy en día pues tiene muchísimo, muchísima gente trabajando en ello porque bueno digamos que ahora vamos a hablar un poco del futuro, yo creo que, uh-huh. que no se puede desperdiciar talento femenino y yo creo que todavía queda mucho margen de de mejora, siguen habiendo brechas se se reducen a un ritmo muy lento brechas salariales, etcétera y yo creo que ese es un talento que no no se puede perder no solo es una cuestión de justicia sino también va a ser una cuestión de eficiencia económica y por lo tanto yo creo que que es un un premio muy merecido y y en un momento clave además
1: En el documento que habéis preparado eh, eh, yo creo que es un documento que hay que 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 revisar así lo lo hemos hecho desde la redacción del foro de de recursos humanos se analiza la reforma laboral como punto de partida para corregir los problemas de contratación temporal y el paro estructural entre otras muchas cosas ¿Qué avances se han conseguido y qué aspectos no han funcionado de, de esta reforma, Ignacio?
6: Bueno, digamos que eh, la, la reforma, yo creo que lo primero que ha he hecho ha sido asentar la reforma anterior, ¿no? Que, si os acordáis cuando estábamos un poco, se estaba debatiendo, se hablaba de que iban a, a derogar la reforma del año 2012, creo recordar que el 2012, eh, y que daba mucha flexibilidad a las empresas, ¿no?, para poder adaptar a las condiciones de, de, del mercado laboral, y yo creo que, y al final, eh, el punto, esta reforma, uno de sus principales activos es que, si bien es verdad, ha dejado el salario, la parte salarial, a, a negociación colectiva, a nivel sectorial, la ha la, desvinculado la, la nivel, a, nivel, a nivel empresa, pero ha dejado todos los otros, todos los otros instrumentos de flexibilidad interna, ¿no? que es fundamental. ¿no? Yo creo que esto pues esto es, es una reforma que, que se asenta sobre esto y luego da un avance importante en cuanto a la lucha eh, de la precariedad laboral. Uh-huh. Es verdad que que, bueno, en, en, tem- en temas de, <coughs> si miramos la tasa de temporalidad, la reforma es un super éxito, porque prácticamente la ha situado la tasa de temporalidad en España a niveles, eh, a niveles europeos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esta dimensión también es una, una muy buena reforma, lo que pasa es que quizás, y todavía falta un poco de tiempo para hacer un análisis eh, más justo de la reforma, quizás la reforma no está así, no es tan buena como indica la caída en la tasa de temporalidad. Es decir, nosotros eh, observamos el mercado laboral español sigue generando mucha creación y mucha destrucción de empleo diario eh, y, por lo tanto, cuando tú ves que, que hay muchos contratos que uh-huh. se crean y se destruyen o con el no, con la nueva figura del fijo discontinuo se suspende o se activan ¿no?, el, el contrato pues eh, te hace ver que sigue habiendo mucha inestabilidad, mucha intermitencia y seguramente eh, en el futuro tendremos un poco que eh, ver cómo, cómo tratamos este tema, ¿no?, porque si nos conformamos con que solo caiga la tasa de temporalidad contractual… Haríamos mal. Yo creo que hay otra temporalidad, otra, te- otra precariedad empírica que yo creo que es un poco lo que tendremos que, que mirar en, la- en las futuras eh, reformas y luego también la gran mmm, ausente ¿no? en, la- en uh-huh. las dos últimas reformas, ¿no? la que hizo el anterior gobierno, la que ha hecho este, que es el tema de las políticas activas. ¿no? Que yo creo que ahí eh, pues tenemos paro de larga duración y tenemos eh, todavía unos problemas y no funcionan en España. ¿no?
1: Hay muchas, eh, muchas cuestiones, ¿no? Alguna de las que tenemos anotadas es el factor demográfico, que tiene una importancia capital en el cálculo de las pensiones. Eh, creo que no hay duda de que la revolución digital que encabeza la inteligencia artificial está transformando también la actividad laboral y la economía a un ritmo muy, muy rápido. ¿Está preparada, por ejemplo, eh, Ignacio, y ahora ya doy paso a la tentulia por si te quieren preguntar algo, ¿está preparada la regulación laboral para afrontar todos estos cambios y en qué campo se puede actuar para su actualización?
6: Bueno, digamos que, que todavía no, no está preparada, ¿no? Un poco también es el punto un poco que, que hacemos en el artículo, sobre todo, mira, desde el punto de vista del envejecimiento yo creo ¿Sí? que que hay que avanzar muchísimo en lo que sería permitir compatibilizar, eh, jubilarte y cobrar eh, un salario. Es decir, yo creo que la forma en la que nos jubilamos va a cambiar drásticamente porque no tenía sentido como se hacía anteriormente, ¿no? Como se sigue haciendo ahora prácticamente, que una persona trabaja a jornada completa, 40 horas a la semana, eh, cumple la edad eh, la edad legal y al día siguiente trabaja cero horas. Yo creo que las salidas del mercado laboral tiene que hacerse de forma gradual de una forma además que te permita eh, Bueno, pues trabajas 40 horas, 30, 20 Los fines de semana, que tú puedas decidir eh, Salir del mercado laboral de esta forma eh, Yo creo que para esto Hay que hacer reformas tanto en el sistema de pensiones Para introducir los incentivos adecuados Pero también desde el punto de vista de la, del mercado laboral Porque digamos que, que Hoy en día las personas mayores se las considera m, con una filosofía Un poco antigua, yo, yo le llamo antigua no Por no decir eh, otra cosa ¿no? es, En economía se llama la falacia La suma fija de horas trabajadas, es decir hay gente que tiene una concepción de la economía o del mercado laboral eh, de que hay 100 horas, por ejemplo, para trabajarse y si las trabaja una persona, en este caso una persona mayor, no las trabajaría uno joven. Entonces está todo pensado para que la persona mayor se vaya lo antes posible pensando que así va a liberar eh, posibilidades de empleo a las personas jóvenes. Uh-huh. Esto en economía se llama falacia, eh, como os decía, es muy reconocida, empíricamente no se observa y por lo tanto por allí hay mucho que, que avanzar. Y luego, pues bueno, el tema digital está cambiando también mucho el mercado laboral, el tema de las plataformas, etcétera, y la ley siempre va a ir por detrás, es decir, siempre va a intentar, pues si es autónomo, si no es autónomo, va a intentar, eh, y yo creo que aquí lo que tenemos también que pensar es quizás en, en que eh, los trabajadores ya sean eh, asalariados o ya sean eh, autónomos por, por cuenta por cuenta propia, digamos que tendrían que, que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y, por lo tanto, yo creo que hay que ir avanzando por allí. Ahí hay algunas figuras interesantes, como el fondo... Se llama fondo austriaco, pero bueno, se llaman cuentas individuales sí. de cotización, de tal forma que tú puedas tener un periodo de tu vida que a lo mejor estás trabajando para una plataforma con, por cuenta propia, pero luego trabajas como asalariado y que no haya esta diferencia en costes y diferencias en protección de derechos sociales como hay en la actualidad, yo creo que por allí hay que, hay que también que adaptarse porque bueno, son dos retos a los que nos enfrentamos uno es el envejecimiento y el otro es el cambio digital que van a cambiar completamente eh, de forma muy disruptiva además en el mundo en el que vivimos
1: Qué interesante la charla con Ignacio Conde Ruiz, su director de FEDEA con este informe eh, tan interesante que tenemos hoy encima de encima de la mesa, con Carlos de la Torre con Luis Javier Sánchez, Pilar Rojo todavía está con nosotros, por si quieren eh, comentar algo, reflexionar algo, decir algo o preguntar algo, bueno, a nuestro, a nuestro invitado bueno eh, Carlos felic- Javier,
3: felicitar ¿todavía? a al profesor Conde Ruiz yo, la verdad es que el, el, el artículo es magnífico se va se va a presentar formalmente en el auditorio de comenzado de pombo el próximo 25 de octubre en una en un panel moderado por María emilia Casas y que estará también el profesor la yo aprovechando que le tenemos aquí al profesor Conde Ruiz yo, eh, abriría dos dos nuevos hilos uno el tema de los hijos discontinuos si podías darnos algunos algunos datos más exactos me ha me ha encantado lo que has dicho de precariedad empírica yo yo creo que el tema de la... Todavía hay cierto lío estadístico con el tema de los fijos discontinuos. Algunas fuentes lo citan en un millón en lo que va de año. Y me da la impresión de que todavía hay unos una discontinuidad involuntaria que puede que puede generar bolsas de precariedad. Comenta, quería saber un poco tu opinión sobre Adelante, esto.
1: Ignacio. Nos quedan unos 6-7 minutos para que nos, nos dé tiempo para tocar varios temas. Adelante.
6: Bueno, bueno, digamos que sí, efectivamente. Yo creo que el fijo discontinuo, pues es verdad que en principio es un, bueno, es un contrato indefinido y por lo tanto el trabajador tiene, por así decir, más derechos a adquiridos, que es un contrato temporal, pero lo que ocurre es que si se siguen haciendo eh, muy cortos y con mucha intermitencia, con muchas eh, entradas y salidas, pues seguramente al final, eh, quizás eh, a veces lo decimos, puede ser incluso más precario que el temporal, porque un contrato temporal normalmente hay un cueste de despido en muchos tipos, son 12 días, mientras que fijo discontinuo, sería mm, lo mismo en principio, entradas y salidas, es indefinido, pero también se va a producir mucha baja voluntaria, porque los trabajadores no creo que puedan estar ahí eh, encadenando eh, contratos eh, claro. contratos fijos discontinuos, ¿no? Porque al final no, es forma, no, no te permite, por así decir, eh, poder desarrollarte, ¿no? Entonces yo creo que, que se ha sustituido esta...
2: Mm,
6: nosotros identificamos en el mercado laboral que es un mercado que crea el trabajo el lunes para despedir el viernes, crea el, el sábado para despedir el domingo y esto se hacía antes contratos, esto con contratos temporales y ahora se está haciendo mucho con fijos discontinuos. Y luego también sabemos que que los hay de muchas modalidades, incluso el sector de la construcción pues está utilizando uno de llamada incierta, es decir, está dando tanta tanta flexibilidad a las empresas que lo que al final acaba repercutiendo es en estas carreras muy incompletas, eh, muy muy precarias
1: de, de los Está trabajadores claro. ¿Más cosas? Estoy totalmente claro. de
5: acuerdo eh, Muchas gracias profesor eh, por vuestro informe que efectivamente es magnífico estoy muy de acuerdo contigo en eh, la parte que has comentado de que no podemos prescindir del talento femenino y el talento hoy en día es muy escaso por, por, la, por la inversión de, de, de la curva de la natalidad y entonces eh, prescindir de ese talento o que ese talento se frene Probablemente en los mejores años de experiencia de una mujer es algo que tenemos que, desde luego que tenemos que afrontar y que tenemos que poner desde todos los eh, puntos, eh, tenemos que poner medidas, ¿no? Para que se corrija. Eh, Nosotros desde luego lo haremos desde el punto de vista académico, lo estamos haciendo, por supuesto. Pero yo creo que efectivamente todos vosotros tenéis mucho que decir y que hacer en este, en este sentido. Eh, Muy interesante todo lo que comentas, profesor.
4: Luis sí, buenos días profesor eh, Conde, quería hacerle un, un par de observaciones Sobre el tema de la mochila austríaca Porque da la sensación que ni empresarios Que lo ven como un coste social Ni los sindicatos Que ven como como creen que se puede ver, que, que puede abaratar el empleo Pues no acaban de, de entenderlo Quería saber su opinión Para para poderles convencer ¿no? De que de las bondades de estas cuentas individuales
1: Venga, vamos por partes Primera esta
6: Sí, bueno, digamos que yo creo que, bueno, es que en realidad primero el nombre yo se utiliza mochila que ya la hemos usado porque en lo que se hizo una hostia fue eliminar el coste de despido y, y sustituirlo por esta cuenta individual. Aquí yo no creo que sea eh, necesario eliminar todo el coste de despido, puede ser una parte, ¿no?, del coste de despido, ya va como adelantada, ¿no? La, la, la ventaja que tendría eh, esta mochila austriaca es que, Daría mucho dinamismo al mercado laboral, por un lado, porque digamos que hoy en día, pues si una empresa va mal, lo primero que se hace es despedir al, al, al más barato, cuando debería despedir al menos productivo, y, y, y diría mejor la empresa. También tiene permite a la empresa ir adelantando en esa cuenta individual parte del coste de despido, y por lo tanto financieramente para la empresa también es adecuado. Y luego el trabajador, que muchas veces está en un empleo y no se quiere ir porque tiene miedo a perder toda la antigüedad que tiene en ese empleo, pues también le permitiría eh, poderse mover. Y luego con estas figuras hijos discontinuos o, o lo que vamos a ver en el futuro... ...también permitiría de una forma que que vale que te van metiendo esos derechos... ...en esa mochila y luego pues que la puedes usar... ...ojo, en este caso
5: eh, mm-hmm. tendrías
6: que ampliar su uso... ...es decir, a mí se me ocurre que si ese adelanto, por así decir... ...del coste de despido o, o, o de derechos que va en esa mochila individual... ...pues la quieres usar para formación... ...por ejemplo, un trabajador quiere dedicarlo a la formación... ...pues lo puede usar o incluso si es un joven, pues le puede ayudar a emanciparse, etcétera o a dar, eh, el, 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 para si quiere comprar una casa y le hace falta, el, el, sabes que hay que levantar una cantidad uh-huh. de dinero, ¿no?, Un 20% normalmente también lo pudiera utilizar de tal forma que yo creo que sería como adaptar el, el estado de bienestar uh-huh. a un mundo que llega que es un poco distinto. Y luego, por uh-huh. supuesto, si, si, si no le hace falta, lo puede usar en la jubilación, ¿no?, que es como, como se pensó inicialmente.
1: Uh-huh. ¿Nos da tiempo a otra? Eh, Luisja, venga. <ríe> Tenías otra observación.
4: Es... Un poco sobre, bueno, y además eh, ahora estamos en un momento en el que desde el gobierno se habla de, bueno, incluso ya se da por hecho, ¿no?, que Europa va va, va a incrementar las indemnizaciones por despido, ¿no? Entonces parece que no es el mejor momento, ¿no?, de, de explicar este tema a nuestros políticos.
1: Tenemos un minuto, profesor, bueno, yo, adelante.
6: Sí, la verdad que, que no sé muy bien exactamente lo que va a hacer Europa. Yo creo que que las, aquí yo creo que lo que hay que clarificar un poco son las causas de despido, es decir, despidos improcedentes o despidos que son eh, sin causa o simplemente porque porque quieres romperlo, vas en contra los derechos ¿no? de ser trabajador, pues deben ser caros, pero lo que ocurre en España es que todo se acaba pagando igual, es decir, yo creo que si una empresa va mal y la causa de despido es objetiva, etcétera pues tiene que dar eh, tiene que dar claro. Yo creo que si se clarificaran las causas de despido y, y, y si hiciera una forma más, con menos. Nosotros los organismos llamamos menos eh, incertidumbre judicial, porque lo que ocurre aquí es que, como no están claras, pues los jueces se interpretan a su manera. Esto facilitaría mucho la estabilización en el empleo, ¿no? Y no, desconozco un poco lo que lo que va a hacer Europa, pero si va por esta vía, ¿no? de Si endureces mucho las que realmente son improcedentes, que vas contra los derechos eh, del trabajador o, o, o contra la igualdad, etcétera, me parece bien, pero clarificando claramente lo que es un despido con una causa de lo que no
1: lo es, uh-huh. lo que es el bueno, Muy causa. bien, pues eh, el profesor, su director de FEDEA Ignacio Conde Ruiz, seguimos el, el 25 es, eh, 6, en el despacho de Gómez hace muy Pombo allí, allí, allí nos veremos Muchísimas gracias por estar con nosotros
6: Muchísimas gracias, un placer y nos veremos allí entonces.
1: Nos veremos y seguimos la, la terzulia, la bueno, es, eh, sensación de seguir esto es muy amplio, o sea que tenemos muchos programas por delante, muchísimas gracias ¿eh?
6: Muchas Gracias, Gracias.
1: Todo. muy buenos días eh, Carlos, muchas gracias por, por venir Saludamos a todos los hombres y mujeres de LIE Luija, gracias, gracias por estar por arriba, con nosotros estar Y, y de, de seguir viniendo en esta tertulia Pilar, como siempre, un placer tenerte Igualmente, Y saludamos a, a todos los hombres y mujeres de LIE Y a todos los alumnos Muchísimas también gracias De, de LIE. Muchísimas gracias por, por estar con, con todos ustedes Con tonos musicales eh, Que siempre eh, nos gusta despedir Qué bonito es este salitre
2: la ventana. Y ahora tendré que salir a buscarme. Alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré Con bueno, estos son los
1: musicales, acabamos este foro de recursos humanos de un lunes en que, bueno, llevamos casi más camino de 21 años, ¿eh? diciendo eh, esto y me repito mucho, pero Qué importante es arrancar el lunes con eh, con fuerza, eh, con personas y con eh, empresas. Seguimos en las redes, en la conversación y seguimos también en distintos programas. El lunes más y el viernes salud, hablando de personas y empresas. Por cierto, 26 en la COE, gran encuentro de personas y salud con la patronal de la sanidad privada en España. Allí estaremos. Que sean felices. Buena semana. Adiós.
0: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. Lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya. Es gratis, pero las plazas son limitadas. Eventos arroba capitalradio.es o en nuestra web. Homenaje al gran maestro de traders Antonio Saez del Castillo. Presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio se acerca un momento inolvidable
6: es la ilusión el motor de nuestra vida